0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¿Y ¿Qué onda? Bienvenido a la serie de Génesis. Eh, la semana pasada no subí nada de Génesis porque tenía otro contenido que quería subir. Subí la clase muestra de la Masterclass de Jesús en la Cruz... Espero que lo hayas escuchado, la verdad es que eh, soy muy emocionado por esta serie, espero estimular tu entendimiento de la cruz eh, a un nivel que espero eh, vaya más allá de lo que anticipabas porque definitivamente la cruz es uno de los temas más profundos de toda la Biblia. Eh, subí la clase muestra gratis eh, y... Si estás suscrito en mi Patreon a partir de 5 dólares tienes acceso a la clase que voy a estar subiendo quincenalmente. Anteriormente era semanalmente, pero ahorita mi carga de trabajo está a tal grado que, que no puedo más que, que quincenal. Espero que lo pueda aumentar en un futuro porque estoy disfrutando demasiado de esas masterclasses si no estás enterado en mi comunidad de Patreon eh, a partir de 5 dólares tienes acceso a la masterclass actual que es Jesús en la cruz van a ser 11 semanas considerando las implicaciones de lo que Jesús logró en la cruz y ya tenemos completas la masterclass de la Biblia, de Romanos y de Apocalipsis, entonces esos están a partir de 10 dólares al mes también subí un mensaje que di hace unas cuantas semanas eh, quería poder subir a mi canal también, que es lo que estoy haciendo ahora con Far Reaching Ministries, es el enfoque ahorita ministerial de mi vida, entonces eh, es, es algo muy fuerte lo que estamos haciendo, rescatando a niños víctimas de la trata humana, y también tengo ya otro eh, contenido creado, pero no, no quería perder el hilo con lo de Génesis entonces otro contenido que tengo que estoy por subir es que tengo un video exclusivo para la comunidad de, de Patreon eso es a partir de un dólar poder tener acceso a él que voy a hablar de por qué muchas personas han dejado de creer en el rapto y cuál es mi postura ese video probablemente lo saque a finales de esta semana y luego también me pude sentar con eh, nuestro contacto en, en Latinoamérica que está rescatando a niños víctimas de la trata humana con la cual estamos trabajando, él es el que sí entra y hace los operativos le tenemos un código, su nombre es Gabriel este, entonces pude entrevistar a Gabriel y eso sí está muy fuerte si el contenido que di acerca de lo que estamos haciendo es, es fuerte lo que yo di fue muy censurado para respetar las sensibilidades de las personas en la audiencia un domingo en la mañana pero este gabriel quien es quien ha visto eh, más estas cosas en persona realmente le dio eh, dio el panorama como realmente está en el tema de, de tráfico sexual y venta de órganos en latinoamérica entonces eh, eso probablemente lo saque la semana entrante, entonces ahorita voy a subir Génesis a finales de la semana voy a subir eh, el video exclusivo para la comunidad de Patreon a principios de la próxima semana subo uno de Génesis después subo la entrevista con Gabriel entonces para darte una idea de dónde vamos con el canal, en YouTube, con el podcast entonces hoy vamos a ver Génesis 13, todo el capítulo entonces ya lo vimos a manera panorámica, hablando específicamente acerca del dinero. Ahora lo quiero ver hablando acerca del estado espiritual del corazón de Abraham y el estado espiritual del corazón de Lot. Dice así, lo voy a leer completo el capítulo. Abraham subió desde Egipto al Negev. Y él, más bien él, su mujer y todo lo que él poseía. Iba con él Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel. Al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai. Al lugar del altar que antes había hecho ahí. Ahí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía eh, sostenerlos para que habitaran juntos. Porque sus posesiones eran tantas y ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni que mis pastores y, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo a la izquierda. Eh, y alzó los ojos Lot, y vio el valle del Jordán, el cual estaba... Bien, bien regado por todas sus partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Soar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así que se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Por lo tanto, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo de lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar, de Mamre Que está en Hebrón Y ahí edificó un altar al Señor Padre, te doy gracias por la oportunidad de considerar tu palabra Te pido que nos hables Jesús Que al considerar El contraste entre Lot Y Abraham Te pido que nuestros corazones sean abiertos A la posibilidad que a veces nosotros Escogemos No lo que nos acerca más a ti Y no lo que más te honra Sino lo que parece mejor para nuestro provecho personal Padre, instruyenos en nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más alentadoras, alentadoras más bien, del libro de Génesis, y de la Biblia en general, es que nos presenta Génesis los patriarcas, la Biblia en general a los héroes de la fe, en carne y hueso con todos sus defectos. Has escuchado que Abraham Lincoln lo retrataron y Abraham Lincoln tenía una verruga muy grande en el cachete y quien lo retrató lo hizo sin verruga y Abraham Lincoln se indignó y dijo a mí me, me retratas con todo y verrugas el génesis nos demuestra a los patriarcas con todo y verrugas con excepción de José que no nos da cosas negativas más que en su infancia era una persona un, un tanto prepotente y arrogante eh, nos pinta a todos, a Adán, a Caín, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob como personas con grandes problemas y te digo eso es alentador porque es real todos quisiéramos tener una vida intachable pero la verdad es que fallamos, caemos, pecamos a veces eh, escogemos caminos que ofenden a Dios en ocasiones tomamos decisiones que no son las que nuestro deseo más profundo anhela. Algunos cristianos lo llamarán caer en la carne, llámalo lo que quieras, pero la realidad es que a veces tropezamos. Y una de las cosas más frustrantes como cristianos es que quisiéramos jamás ofender a Dios. Déjate un poco de aliento. Abraham, el padre de la fe, fue una persona con grandes problemas, con grandes errores. Lo vimos la semana pasada que él fue a Egipto, y Egipto en, el, en la Biblia en general, pero en el Antiguo Testamento es señal de, de pecado, y el texto no nos dice que estuvo mal, pero en Egipto hizo algo que sí estuvo mal, que es que mintió, y para proteger su propia carne, eh, estuvo dispuesto a que el faraón tomara a su mujer y le salvara su vida, pero comprometiera la, la integridad sexual de Sara. Y aquí vemos lo que sucede justo después de eso. Abraham es uno de los ejemplos más fuertes de que aun cuando nosotros batallamos, Dios puede seguir siendo bueno con nosotros. Esto le llamamos gracia. Muchos creen que la gracia es un concepto del Nuevo Testamento. Que de alguna forma en el Antiguo Testamento la gente tenía que ganarse un estado correcto con Dios. Y ya cuando llega Jesús tenemos acceso a la gracia. Pero lo que vemos es que también en el Antiguo Testamento hay una cultura de la gracia divina muy fuerte. Abraham no tenía por qué ser escogido. Hizo cosas muy buenas. Dejó su tierra, dejó su parentela, confió a Dios. Pero también hizo cosas muy malas. En más de una ocasión no protegió el bienestar de su mujer. Lo veremos un poco más adelante y hablaremos mucho más de eso. En vez de confiar en la promesa de Dios, toma a su sierva y embaraza a su sierva para tener un hijo. Porque él creía incapaz a Dios de cumplir su promesa a través de su mujer. Entonces, son errores muy fuertes. Ahora, al hablar de esto, no quiero hacer a alguien pensar que puedes pecar sin repercusiones. El pecado siempre va a tener repercusiones. Sin embargo, la Biblia es enfática. Que la gracia de Dios no descansa sobre nuestro esfuerzo o mérito o habilidad de hacer las cosas bien, sino que independientemente de que muchas veces vamos a tropezar, Dios sigue mostrando una gracia inmerecida. Vemos la historia, dice en versículo 1, que Abraham subió de Egipto al Negev. Y él y su mujer y todos los que él poseía iba con Lot. Abraham era muy rico en ganado y en plata y en oro. Y, es, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta el Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai. Al lugar que del altar que antes había hecho ahí. Ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Varias cosas aquí. Dice que subió de Egipto al Negev geográficamente Egipto está hacia el sur, suroeste, entonces sube hacia el noreste entonces geográficamente Abraham al salir de Egipto está subiendo también yendo en esa dirección vas, vas subiendo no solamente geográficamente pero a una zona más montañosa pero no creo que únicamente estaba subiendo geográficamente o literalmente en elevación sino que hay algo aquí que está saliendo del lugar donde fue humillado del lugar donde incluso una persona incrédula le reprende por su acto infiel hacia su esposa Sara y su acto cobarde hacia Dios sabes que estás mal cuando aún los no cristianos ven tu conducta y te dicen qué estás haciendo <ríe> y, y, y sale y dice que está subiendo no creo que está subiendo únicamente geográficamente sino que también está subiendo espiritualmente salir de un hoyo espiritual siempre va a implicar un esfuerzo real una vez más yo creo muy profundamente en la gracia de dios y es algo que vemos muy claramente que es por gracia que somos salvos es por gracia que crecemos es la gracia de dios que nos sostiene es su espíritu no solamente que nos perdona sino que nos da la capacidad de salir adelante sin embargo sería un error asumir que porque es la gracia de dios que eso no implica un sacrificio o un esfuerzo personal pienso en pablo que dice que él es como quien golpea a su cuerpo disciplinándolo que es como quien da golpes hacia una sombra hablando de un boxeador hablando de esas personas que se preparan físicamente arduamente para algún eh, evento de combate Jesús lo dijo, más gráficamente. Dice, si alguien no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de mí. Cuando caes en un estancamiento espiritual, tendrás que crucificar la carne. Tendrás que hacer sacrificios. Tendrás que caminar cuesta arriba. Tendrá que haber, sí, eh, empoderado por la gracia de Dios, pero sí va a ser un esfuerzo personal aunado a la gracia de Dios si no fuera por la gracia de Dios ni siquiera desearíamos hacer lo correcto y el simple hecho que nos cala el corazón cuando pecamos y que tenemos un deseo de caminar cuesta arriba aunque sea complicado para honrar a Dios eso mismo es gracia divina sin embargo no podemos flotar con la corriente y pensar que nos acercaremos a Dios la intimidad con Dios implicará sacrificar nuestros deseos que van en contra de su voluntad, va a ser nadar en contra de la corriente este, lo segundo que nos dice aquí es que salió de Egipto muy rico en ganado, plata y oro vemos que el faraón le dio a Abraham un chorro de cosas, una vez más esta es la gracia que no entiendo Abraham peca, Abraham hace lo incorrecto y Dios a través del faraón lo enriquece no debemos de confundir el amor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios con la aprobación de Dios. Cuando di este mensaje hace cinco años dije algo que sí creo, pero creo que fue demasiado simplista. Lo que dije fue que cuando recibimos dinero puede venir de mano de Dios y de mano del enemigo. Cuando viene de mano de Dios nos acerca a Dios y cuando viene de mano del enemigo nos aleja a Dios. De hecho, esa historia es la que estaba hablando y fue eso. Lot recibió cosas y lo alejó de Dios fue a Sodoma y Abraham recibió cosas y lo acercó a Dios sacrificó y eso es cierto sin embargo ahorita que lo estoy viendo con más de detenimiento quiero decir esto Abraham fue bendecido aún en su desobediencia hay veces que Dios te bendice no porque sea una respuesta favorable a tu obediencia Sino independientemente de que tú estés en un mal lugar espiritual. Dios es capaz de bendecirte. No confundamos su bendición con su aprobación. Hay personas que de repente ven su alrededor y ven que no están sufriendo grandemente. O ven que no se sienten castigados por Dios o lo que sea. Dicen, pues asumo que entonces estoy en un buen lugar en mi relación con Dios. No, necesitas ser un poco más objetivo que eso. No veas tu entorno para determinar si tu relación está bien con Dios. Mira tu corazón. Dice Isaías que hay un pueblo que honra con labios, pero su corazón está lejos de Dios. Es posible recibir, recibir bendiciones divinas y tener el corazón apagado hacia Dios. ¿Y qué hacemos en ese momento? Caminamos cuesta arriba. Y, y un poco más específicamente. No solamente dice que era muy rico, dice que regresó al lugar donde adoró al principio. Eh, cuando te enfrías espiritualmente, haz memoria. ¿De dónde estabas la última vez que estabas disfrutando dulce comunión con Dios? En la iglesia en Éfeso. Eh, dice que habían olvidado su primer amor. Y Dios les dice, Jesús le dice, arrepiéntate y haz las primeras obras. Eso es algo que, que yo he visto en mi vida. Cuando yo me enfrío que, que tengo que hacer memoria. Decir, ok, ¿dónde estaban esos momentos de dulce comunión con Dios? ¿Dónde estaban esos momentos donde no estaba afanado por las cosas de este mundo? donde estaba yo en, en mi vida espiritual cuando prefería el obedecer a Dios antes que cualquier cosa que, que me pudiera dar este mundo o cualquier desobediencia que me pudiera incitar la carne a, a hacer todos vamos a caer la pregunta no es si vas a caer la pregunta es cuando caes estás dispuesto a regresar dice la Biblia que el justo siete veces cae y ocho veces se levanta ¿qué significa eso? Que si Abraham cayó, tú vas a caer. Yo voy a caer. Y quisiéramos que no fuera así. Yo amo a Jesús y sé que tú también. Entonces cuando ofendemos a Dios o cuando hacemos algo que sabemos que no le place, nos duele el corazón. Pero podemos sentarnos en autocompasión y decir, Ay, ¿por qué pequé? <risa> o podemos decir recuerda oh alma mía de donde has caído recuerda oh alma mía ese lugar de dulce comunión y regresemos al lugar donde antes sacrificábamos regresemos al lugar donde antes caminábamos en comunión con Dios El eh. versículo 5 dice también Lot eh, que estaba con Abraham tenía ovejas y vacas y tiendas Eso es curioso que aquí nos dice que la bendición que Lot poseía era por su cercanía con Abraham. Eso es nada más algo curioso. Es inteligente acercarte a aquellas personas que tienen la mano de Dios sobre sus vidas. Una de las cosas más útiles que puedes hacer es rodearte con personas que evidentemente Dios está operando en ellos. La Biblia dice el que anda con sabios, sabio será. Más el compañero de los inicuos será destruido. O de, de los sencillos, dependiendo de, de la traducción. Eh, una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida espiritual es identificar aquellas personas que están siendo usadas grandemente por Dios y acercarte a ellos. Lot fue bendecido porque estaba cerca de Abraham. Y aquí vamos a ver su separación. Entonces no fue para siempre. De hecho hay que seguir viendo la historia. Dice versículo 6. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores y el ganado de Abraham y los pastores y el ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos también habitaban en esa tierra. No podían habitar juntos. Era tanta la bendición económica de los dos que no había suficiente espacio para que convivieran las manadas de las dos personas. Cuando hay bendición habrán problemas. Algún rapero dijo, no recuerdo quién, more money more problems <risa> Más dinero, más problemas. Es curioso que muchas personas buscan enriquecerse. Sin embargo, la Biblia dice que mejor es un puño con descanso que dos puños con aflicción de espíritu. Me pregunto si esta bendición económica, mínimo para Lot, se ve muy evidente en la historia, en vez de ser una bendición real, fue algo que pudo haber sido una bendición como lo fue para Abraham, pero él en vez de dedicar sus cosas al servicio de Dios, dedicó sus cosas al confort personal y ahí es donde vemos el dinero cuando te lleva a adorar es un recurso hermoso el dinero cuando te lleva a la, al egoísmo es una, es una herramienta que usa el enemigo para destruir y eso fue el caso de Lot Lot no usó sus recursos para acercarse a Dios dinero sin la mano de Dios ahí va a provocar mayor dolor de cabeza hay algunas personas que no necesitan más dinero y sé que decirles es como que, ay Jonathan, es que tú no sabes mi, mi condición. Yo, yo el, como el meme, no que el dinero no soluciona las cosas, pero prefiero llorar en un Ferrari que llorar en el transporte público. Y el amor se escucha chistoso, pero déjate digo la verdad, Dios puso a los pobres de este mundo a ser ricos en la fe. Ahora eso si no significa que ser rico es malo, Abraham es el ejemplo de una persona que es rico y sabio, para citarle el último mensaje. Sin embargo... Hay muchas veces en las cuales tener más dinero te va a provocar mayor roces y mayor complicaciones. Así que Abraham, versículo 8 le dijo a Lot: Te ruego que no haya problema entre nosotros ni entre nuestros pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que si te separas a la izquierda yo a la derecha, si toda la derecha yo a la izquierda. Y Lot alzó los ojos y vio que estaba bien regado por todas partes la parte del jordan y eso fue antes de que el señor destruyera a sodoma entonces eh, abraham le da a lot la opción de escoger Amo esto. una de las formas que ves que el dinero no tiene posesión de tu corazón es que prefieres mantener la paz que aumentar tu portafolio prefieres hacer lo que es mejor para la relación que hacer lo que es mejor para tu cartera observa tu vida en tus relaciones intrapersonales erras del lado de perder dinero pero mantener la paz o erras del lado de perder la relación pero ganar más dinero esto es cierto en tus relaciones intrapersonales pero aún más cierto en tu relación con dios dice la historia continúa que este que Lot escogió para sí la tierra del Jordán, sabiendo que ahí es, eran los hombres de Sodoma. Dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. dice que Lot se estableció y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No solamente escogió la parte que estaba cerca de Sodoma, sino que cada vez se iba acercando más y más y más a Sodoma. ¿Qué nos demuestra esto acerca de, de Lot, de hecho en la próxima historia vamos a ver que Lot se convierte en una de las personas principales de la ciudad que es sinónimo de pecado en el Antiguo Testamento. Eh, Lot prefirió el dinero, aunque significaba asociarse con gente mala, antes que... Eh, tener menos dinero y es, o, o sea, Lot no iba a ser pobre Lot tenía suficiente para vivir una vida a gusto el resto de su vida, sin embargo se le hizo atractivo el aumentar más, el aumentar más, ya era tan rico que no podía compartir una región con su tío, sin embargo ese es el anzuelo que usa el dinero, que aunque tengas mucho quieres más, que aunque tengas mucho, hay personas que están dispuestos a sacrificar sus convicciones, incluso asociarse con personas malas con tal de conseguir un poco más de dinero a que dios nos guarde eso es tan común lo, lo veo mucho en, en méxico en latinoamérica que personas este, de repente conocen una persona que está asociado con el narco y les dicen hey cruza esto y te voy a dar x cantidad de dinero o sabes que eh, Présame tu, tu RFC y, y te voy a pasar un, un dinero. Y... Ok, puedes ganar dinero. Y tu paz, y tu relación con Dios, es mejor tener, ya dije, un poco lleno de paz que mucho lleno de aflicción. Y le iba a costar a Lot todo. Lot está a nada de perder su esposa, de perder sus bienes, de perder su ciudad, de perder su libertad. ¿Por qué? Porque optó por el camino más lucrativo, no el camino de mayor santidad. Y ahí termina la historia y lo vamos a continuar en, la próxima, en el próximo mensaje. Porque Lot va a ser secuestrado por unos reyes y Abraham va a ir a su rescate. Gira un poco la historia y empieza a hablar una vez más de las promesas de Dios. Dice, y el Señor le dijo a Abraham después de que Lot se había separado de él. Alza los ojos y mira, desde el lugar que estás hasta el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia podrá contarse levántate recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella porque a ti te lo daré entonces abraham levantó su tienda y fue y habitó en ensinar el en de mamre que está en hebrón y ahí edificó un altar al señor ves el contraste abraham se enfoca en adoración Lot se enfoca en aumentar la cantidad de ceros en su cuenta bancaria ahora una vez más el contexto de aquí es que Abraham va saliendo de una gran derrota. Abraham va saliendo de deshonrar a Dios y a su familia. Y Dios regresa y le recuerda la promesa. Y eso es en lo que me quiero enfocar en ese mensaje. Me enfoqué al principio, hablé un poco de Lot y cómo se, se alejó, pero quiero regresar a esto. ¿Has caído? Recuerda la promesa que Dios tiene para ti. ¿Te has alejado de Dios? Recuerda cuando escuchaste la voz de Dios por última vez y regresa a eso no estás demasiado lejos de dios como para regresar dios está anhelando que puedas disfrutar una dulce comunión con él dios no se ha alejado de ti y si tu corazón se ha enfriado y si tu obediencia ha menguado y si le has dado rienda suelta a tus deseos de tal modo que has optado por lo que es más fácil antes de optar por lo que honra a dios aún en ese momento dios regresa y recuerda las promesas que él tenía para abraham y en esa condición escucha la voz de dios que dios te va a seguir susurrando tengo un plan para ti dios te va a seguir susurrando te quiero usar dios te va a seguir susurrando te puedo levantar dios te va a seguir susurrando no me he olvidado de ti Dios se va a seguir su susurrando yo puedo proveerte a través de mi espíritu el poder necesario para que te puedas levantar para que puedas ir cuesta arriba para que puedas seguir adorando para que puedas seguir poniendo mi nombre en alto para que yo pueda seguir siendo la prioridad de tu vida confía siempre en la palabra de dios confía siempre en las promesas de dios cuando en tu entorno no ves eh, no, no, no ves la bendición de Dios o a lo mejor ves la bendición material pero sientes frialdad o ves en tu propia vida que te has desviado no dejes que tus ojos te desvíen que la promesa de Dios sea tu norte y que la promesa de Dios sea lo que te permite caminar de manera recta hacia el propósito y el plan que Dios tiene para ti amigo si, de, si te encuentras en Egipto si te encuentras en pecado, si te encuentras alejado de Dios, camina cuesta arriba y regresa al lugar de intimidad y de adoración con Dios. Dios te bendiga.